0: Pour moi, c'est ça l'éco-citoyenneté, c'est d'assumer les responsabilités de chacune de nos actions, avec à chaque fois ben, l'impact sur moi-même, l'impact sur les autres, l'impact sur la planète.
1: Aujourd'hui. 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 Bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Pour préciser un peu plus ma démarche pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, dans ce podcast, j'interviewe des femmes et des hommes engagés, quelle que soit leur cause et quel que soit leur métier. Leur point commun, c'est souvent qu'ils ont lancé un projet. Donc une entreprise, une association, un film, un livre, un pari un peu fou. Mais j'essaye de brasser un peu large, car je crois vraiment qu'il y a de multiples manières de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc dans les épisodes, vous pouvez retrouver des entrepreneurs sociaux, mais aussi des médecins, des journalistes, des avocats, des chefs d'entreprise, des sportifs ou même des humoristes. Et mon but, c'est un peu de vous inspirer et peut-être même de vous inciter à vous engager, vous aussi, pour un projet dans lequel vous trouvez du sens alors, pour ce nouvel épisode, j'ai interviewé Julien Vidal. Son nom vous dit peut-être quelque chose, car on a beaucoup entendu parler de lui dans les médias ces derniers temps. Après avoir passé 4 ans en humanitaire en Colombie, puis aux Philippines, Julien est rentré en France avec une idée ferme en tête. Réduire l'impact négatif de sa vie parisienne sur l'environnement. Et quand je dis environnement, ça concerne aussi bien la nature que les personnes qui vivent à l'autre bout du monde et qui subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Donc, en août 2016, Julien a lancé le projet « Ça commence par moi ». Pendant un an, c'est-à-dire 365 jours sans interruption, il a mis en place chaque jour une action qui avait un impact positif sur le monde. Donc ça pouvait être installer un moteur de recherche responsable sur son ordinateur, passer un jour par semaine sans manger de la viande, ou encore tout simplement mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres. La plupart du temps, ce sont des actions qui ne prennent pas plus de 10 minutes à mettre en place et qui peuvent vraiment avoir un impact retentissant. Son initiative a fait tellement de bruit qu'aujourd'hui, il en a fait son métier. Le pari de Julien, c'est un peu de montrer que tout le monde peut agir très facilement et surtout en fait que souvent, on agit déjà sans le savoir. En septembre 2018, il a aussi publié un livre pour raconter son expérience et je vous invite vraiment à le lire, déjà parce que c'est très bien écrit, mais aussi parce que c'est bourré de conseils et de chiffres qui expliquent pour une fois clairement et simplement les grands enjeux environnementaux et économiques de notre siècle. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir Julien dans le podcast parce que on est beaucoup, je crois, à se demander si notre action individuelle a vraiment un impact. En gros, si recycler nos bouteilles en plastique, ça change vraiment quelque chose. Et justement, Julien a montré que oui, c'était le cas, ça pouvait vraiment avoir un impact. Donc pendant l'interview, vous verrez, je me suis un peu mise dans la position de la citoyenne lambda qui a envie d'avoir un impact positif sur son environnement mais qui ne sait pas vraiment comment faire. Et j'en ai profité pour poser plein de questions à Julien. Donc ensemble, on a parlé d'éco-citoyenneté, de consommation ou encore de l'importance de se poser la question de ce qui nous rend vraiment heureux. Enfin, une dernière chose avant de commencer, vous commencez à connaître la chanson. Si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de l'aider et surtout de faire connaître les initiatives de mes invités, c'est de vous abonner sur votre application de podcast, de laisser une note ou encore un commentaire et surtout d'en parler autour de vous. Ça m'aidera beaucoup voilà, je m'arrête là. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité dans Aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, alors du coup, pour préparer l'interview, j'ai évidemment regardé tout ce qu'il y a de toi euh, sur Internet. Il y a énormément d'articles, beaucoup de vidéos aussi. Tu es passé sur euh, Combini, Brut, euh, France 2, euh, tu as fait un TEDx. Tu as, euh, as aussi ta propre émission sur Rage. Donc as beaucoup, euh, tu parles beaucoup, on, on parle beaucoup de toi dans les médias, en tout cas ces derniers temps. Et à un moment, je me suis posé la question parce que dans ton livre donc, que j'ai lu pour préparer l'émission, tu te définis toi-même un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Et tu racontes que euh, chaque action que tu as pu faire pour euh, le projet « Ça commence par moi » en général ne prend pas plus de dix minutes. Et la question que je me suis posée, c'est d'après toi, comment ça se fait que, alors que c'est censé être super simple ce que tu as fait, ça ait fait autant parler de toi
2: on
0: rentre dans le vif du sujet tout de suite, mmh. c'est ça Tu bah, ne m'épargnes pas, hein, pas d'échauffement, rien, on y va. Ouais, c'est ça,
2: vif du sujet. Il
0: ouais, y a plein de, de nuances dans la, dans la question que tu poses, il y a plein de sous-questions. Euh, pourquoi moi Parce que j'ai eu l'ambition de pousser le bouchon le plus loin que je pouvais et je crois que ce qui était un petit peu euh, novateur ou peut-être euh, attirant, pour les médias. Mmh. C'était le coup des 365 actions en un an, tu vois. c'est, Ça fait presque marketer, cette histoire. Donc, du coup, les gens se disent, attends, ça, ça, ça marque l'esprit, tu vois. Mmh. 365 actions, ça fait beaucoup. Parce que, dès le début, moi, j'avais, en fait, très égoïstement envie d'aller le plus loin possible. Et comme tout le monde, euh, quand je prends une bonne résolution, d'habitude, je l'abandonne au bout de deux semaines. Mmh. Je sais pas toi, mais moi, j'ai essayé d'apprendre le chinois, mmh. j'ai essayé de jouer euh, du ukulélé, euh, de la guitare, de l'harmonica, j'essaie de courir un triathlon, enfin de faire un triathlon, etc. et tout ça je l'ai jamais fait quoi. Mmh. donc du coup je suis tout le temps déçu de moi-même et pour euh, cette euh, mise en cohérence de mes valeurs avec mes actes, là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'être déçu de moi-même. Mm -hmm. Je me regardais dans le miroir en entrant euh, de ce parcours à l'étranger que j'avais eu en de retour en France en me disant, mais, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour mm -hmm. agir concrètement face à, à cette merde de toutes nos batailles qu'est euh, le dérèglement climatique, euh, l'effondrement de la biodiversité, etc. Qu'est-ce que je fais? Je, 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 il fallait que je fasse quelque chose. Et je crois que c'est ce passage à l'action et cette envie de faire que ça dure le plus longtemps possible, que j'aille le plus loin possible, sans avoir forcément envie d'aller au bout, parce que je savais pas s'il y avait un bout. Mm -hmm. Mais c'est mon côté maniaque, en fait, je crois, qui a permis ça. Parce que je suis quelqu'un d'assez organisé. Mm -hmm. Et de me dire, allez, tous les jours, un article, je le raconte. J'ai cette régularité. Et ça fait que un monsieur tout le monde, tout d'un coup, pouvait se permettre d'être euh, mise en avant par rapport à ces bonnes pratiques. Là où je te disais tout à l'heure qu'on pouvait nuancer nos propos, ou dans ta question, mm -hmm. c'était pourquoi moi, et ça sous-entendait que personne ne le faisait. Mm -hmm. En fait, c'est faux. On est des centaines de milliers, voire des millions, à le faire de manière consciente. Et je suis aujourd'hui persuadé, j'en prends le pari, que chacun des Français agit. Mais malheureusement, c'est souvent euh, euh, ben, sans s'en rendre compte. Mmh. Parce que agir, c'est soit vu comme quelque chose de, de négatif, de punitif Soit euh, normalisé dans certains pans de la société Donc du coup, les gens n'ont pas l'impression qu'ils agissent Mais le fait de prendre le métro tous les jours pour aller au travail Le fait, euh, je dis n'importe quoi, de se faire euh, une quiche aux épinards le soir euh, Plutôt que euh, d'avoir euh, une quiche Lorraine avec des lardons enfin, En fait, il y a tellement de manières d'agir Et ça peut aussi tellement être normalisé qu'on agit tous
1: Ok. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de te poser, comme ouais. plein de questions à partir de ça. La première, du coup, c'est. Euh, tu dis c'est ton côté maniaque, mais qu'est-ce qui fait que justement cette bonne résolution des 365 jours, tu l'as tenue, versus euh, pas tenir le triathlon, euh, l'harmonica ouais. euh, C'était quoi justement derrière qui t'a. Un t aliment fait, des planètes. Ouais.
0: Tu sais, des fois, ça arrive, tu as l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. J'ai l'impression que toute ma vie, je me posais la question de, de, de à quoi je servais et de comment être complet. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Que J'étais toujours la, en train de courir après quelque chose de toucher un peu à tout sans savoir vraiment rien faire de très bien. Mmh. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à 30 ans à avoir eu la chance de vivre à l'étranger pendant longtemps, notamment dans des pays qui sont très touchés par les dérèglements économiques et climatiques. Et le fait d'avoir vécu ça dans ma chair, ça m'a révolté,
2: mmh.
0: au point de me donner suffisamment d'énergie pour justement euh, tenir dans, dans la durée ce défi que je m'étais lancé à moi-même. Et en plus, à travers mes expériences professionnelles, d'avoir eu l'occasion euh, de faire des vidéos, de mettre à jour un blog, d'écrire des articles, etc., etc. Qui, en fait, étaient autant de compétences dont j'allais avoir besoin mmh. pour, derrière, lancer l'aventure « Ça commence par moi » et surtout la raconter sur ce site Internet, puisque c'est ça tout l'enjeu, en fait. Mmh. Ça a été euh, de répertorier. Donc là, c'était mon côté maniaque, répertorier euh, toutes ces initiatives Ensuite, les appliquer à moi-même. Et là, c'était simple dans le sens où mon organisation quotidienne et surtout mon envie d'agir me poussait à, à aller dans ce sens-là. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça l'a été même, mm -hmm. puisqu'en fait, au bout de quelques semaines, on se prend au jeu, parce que c'est un jeu. Ce c'est pas, pas une punition, ce n'est pas, pas un, un, un devoir, quelque chose mm -hmm. dont dont on a du mal à, à, se, à se saisir au quotidien. Et puis, en fait, la dernière chose, ça a été ben, justement de pouvoir le raconter naturellement sur Internet, de créer une petite communauté et, du coup, d'enclencher ce cercle vertueux qui m'a permis de tenir.
1: Mmh. Et de voir aussi que, du coup, avais un... ce que tu faisais avait un écho auprès de ta communauté, justement, parce que c'est ce que tu racontes un peu dans ton livre aussi, c'est que tu es étonné en fait, au fur et au fil des mois, du nombre de retours de gens qui te suivent, qui t'encouragent. Ouais, ça, je te oui, disais un alignement des planètes mmh. parce que
0: je, je suis loin d'être le premier à faire ça. Mmh. Mais aujourd'hui, on a les outils avec Internet, avec les réseaux sociaux qui nous permettent de toucher énormément de gens en très peu de temps. Et aujourd'hui, plus qu'avant, plus que jamais, on a des centaines de milliers de personnes qui sont sensibles à cette question et qui se posent tous les jours euh, la question de comment agir. On entend de plus en plus parler de dérèglement climatique et la nouveauté depuis peut-être deux, trois ans, c'est que avant, quand on nous parlait de dérèglement climatique, on nous montrait des, des tsunamis, des inondations, des, des feux de forêt, des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand on nous parle de ça, on nous parle aussi de toutes les solutions qui sont en train d'être mises en place et, et c'est en train de devenir une opportunité plutôt qu'une menace. Et donc, du coup, le fait, moi, de, de parler ça à mon échelle, c'était finalement, de cette manière-là, assez nouveau.
1: Mmh. Et du coup, est-ce que tu penses que, parce que pour revenir sur ma première question qui était, à ton avis, pourquoi ça a tant attiré les médias, ce à quoi tu as répondu, le côté 365 jours, est-ce que tu penses que pour agir, il faut agir tous les jours
0: Et pour redonner un tout petit complément de, de réponse mmh. à ta première question, ce qui a aussi pas mal plu, je pense, c'est le côté justement non culpabilisant. Mmh. Comme je te le disais avant, on regardait un documentaire d'Algort avec une envie, c'était de sauter sous le premier bus. Okay. Et aujourd'hui, on arrive à parler de climat et d'action éco-citoyenne autrement. Mm -hmm. Et moi, j'ai pris le parti de ne jamais mettre en avant des actions euh, parfaites, de jamais juger les gens, les culpabiliser. L'idée, c'était plutôt de partager une expérience qui était loin d'être parfaite, loin d'être... Euh, euh, inaccessible, mmh. et surtout de le passer au tamis de mon bonheur personnel. Parce que je voulais montrer qu'on pouvait agir et que ça, en plus, participait à mon, ma construction personnelle et à ma quête de bonheur, à ma quête de sens. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup euh, attiré les gens. Pour répondre maintenant à ton autre question, euh, est-ce qu'on doit agir tous les jours Il faut agir tous les jours et on doit agir toutes les heures, en fait. Mmh. L'idée c'est pas d'être le plus parfait possible puisqu'en fait être parfait c'est impossible. Et tant mieux. Mais l'idée c'est d'être de faire du mieux qu'on peut pardon. Mmh. Et ça, euh, oui, ça implique face aux défi actuel, face à l'urgence à, à euh, de passage à l'action de faire du mieux qu'on peut, autant de fois qu'on peut. Et ce que j'ai découvert avec Ça commence par moi, c'est qu'en fait on a 365 opportunités d'agir, même plus. Et ça, c'est dans toutes les facettes de notre quotidien. C'est ça qui est assez génial. Mmh. Le matin, quand on se réveille, on, on peut boire un café bio équitable, on peut mettre des vêtements qu'on aura achetés en friperie, on peut prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture. Sur le place, on peut utiliser un moteur de recherche solidaire, on peut avoir une boîte mail solidaire, on peut avoir un, un gobelet un mug réutilisable pour boire le café. Bon, je ne vais pas te faire toute la journée, mais en fait, il y a une alternative éco-citoyenne pour quasiment chacune de nos actions, ce qui nous permet d'agir au quotidien. Et tu le disais au début, en plus, c'est là où, où j'ai une des nombreuses découvertes que j'ai faites à travers euh, cette aventure, c'était que plus de 200 actions que j'ai mises en place prenaient moins de 10 minutes. Mmh en fait, c'est pas si long que ça. On m'opposait beaucoup. Le fait que les gens, quand ils voulaient agir, ils avaient pas le temps. Tu vois, moi, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai mes activités extra-sportives extra-professionnelles, pardon. Et en fait, non, c'est pas si compliqué. Donc, le faire tous les jours Peut-être pas. Mm -hmm. Et au... Une, je sais pas, après la question du rythme ça dépend vraiment de chacun et à la fois j'ai réussi à le faire tous les jours, euh, j'avais un boulot classique et en plus je devais euh, passer une heure, une heure et demie, voire deux heures tous les jours à écrire un article, à le partager en ligne et tout, donc ça prenait du temps ouais. voilà.
1: Ok du coup, euh, encore une fois, plein de choses sur lesquelles rebondir. Euh, la première chose... Euh, attends, du coup, tu m'as complètement perdu, mais c'est pas grave. On je part dans je interview
0: un peu qui part un ouais, peu dans tous les sens. Mais,
1: mais c'est pas grave, c'est bien, moi j'aime bien les faire comme ça, j'aime bien quand ça part dans tous les sens. Euh, en gros, déjà, parce qu'on parle beaucoup d'éco-citoyenneté, la première question que je voulais aussi te enfin, une des premières questions que je voulais te poser, c'est comment est-ce que toi tu définis l'éco-citoyenneté
0: T'as vu, on dit éco-citoyenneté, on dit pas écologie mm. On ne dit plus de développement durable non plus. Un hein, développement durable, c'était... À l'époque, on pensait encore qu'on pouvait faire de la croissance verte. Ce que j'entends par éco-citoyenneté, en fait, ça, en revenant un peu dans l'histoire, du coup, on continue à faire n'importe quoi avec cette interview en partant mmh. dans tous les sens. Euh, je te parlais de déclic à l'autre bout de la planète et mon premier déclic, c'était en Colombie, où, où, là où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Et là, j'ai vraiment vécu, vu ce que ça voulait dire, un pays où il y avait 1% des, de la population qui possédait 99% des richesses. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même une dérégulation assez gigantesque dans la répartition des richesses créées par notre société libérale. Mmh. Et euh, ensuite, c'est seulement aux Philippines où j'ai compris l'importance du dérèglement climatique puisque là-bas, il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année. Mmh. Et là-bas, le dérèglement climatique, c'est pas un mois d'octobre un peu chaud comme nous sommes en train d'avoir actuellement. C'est pour ça qu'au moment de rentrer, j'ai vu qu'on parlait de temps en temps de zéro déchet, pour parler de passage à l'action, on parlait de temps en temps de végétarisme ou de véganisme, mmh. de mobilité douce, euh, etc., de mode éthique et tout, bon, la totale. Et à la fois, j'avais l'impression que ça manquait de cette solidarité que j'avais envie de porter. Mmh. Non seulement parce que moi, en plus, j'avais passé mes cinq dernières années professionnelles à œuvrer à la solidarité internationale, mais aussi parce qu'il me semblait que... Agir pour la planète, en fait, c'était respecter le vivant dans sa totalité. Faune, flore, forcément, mm -hmm. mais aussi les autres êtres humains et surtout nous-mêmes. Parce qu'en rentrant en France, c'était mon dernier déclic, celui de me rendre compte à quel point on était malheureux. Il y a ce chiffre d'une étude qui date un peu, qui est de 2014, qui dit que 86% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur. Mm -hmm. Et moi, je me disais, mais attends, en, en mettant un peu le... en retricotant tous les fils, là... Je me rends compte qu'on vit dans une société libérale ultra consumériste qui crée une sorte de nouvelle, nouvelle forme d'esclavage à l'autre bout de la planète avec des personnes qui vivent avec moins de 10 euros, moins de 3 euros, moins de 2 euros par jour alors qu'elles participent à produire des milliers d'euros chaque jour. On, on a entendu encore récemment le coût du maillot de l'équipe de France qui est produit pour moins de 3 euros, main d'oeuvre et matière première comprise alors qu'il sera revendu au moins 85 euros en France. Donc, tu imagines le, le, le dérèglement, l'écart fantastique entre euh, la répartition des richesses, et, entre les plus pauvres et les plus riches. Et puis aussi, de me dire que euh, on était si malheureux en France, si tristes. Mais à quoi ça sert tout ça mmh, mmh. On est en train de dérégler la planète, on est en train de dérégler l'économie, tout ça pour tirer la gueule et consommer euh, plus d'antidépresseurs chaque année. Mais à quoi ça sert À quoi ça sert c'est pour ça que je me suis dit, parlons d'éco-citoyenneté au sens large. Je me suis dit, si en fait, on pouvait pas faire d'une pierre trois coups, celle d'agir, d'être plus heureux, de vivre dans un monde plus égalitaire et plus durable.
1: Mais donc ça, c'est ta définition de l'éco-citoyenneté, si qui est assez large. Mmh. Si on arrive, tu arriverais à la définir en une phrase ou pas
0: Waouh.
1: Impossible mmh.
0: Non, je crois pas.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'être éco éco-citoyen, c'est tout simplement être un citoyen qui s'engage pour euh, la planète c'est
0: -ce hmm, trop, c'est trop, trop, trop planète du coup, tu mmh. vois. J'aurais tendance à dire que c'est être un citoyen responsable. Mmh. C'est très large, mais en fait, c'est la responsabilité qui me semble la plus importante. On confond souvent en ce moment culpabilité et responsabilité. Arrête de me culpabiliser avec tes histoires. Mmh. Oui, bon, bah, un kilo de bœuf, ça pèse 15 000 litres d'eau, mais je m'en fous. Laisse-moi tranquille et tout ça. Et en fait, non, c'est pas parce qu'on dit aux gens que ça représente une telle consommation d'eau qu'on les culpabilise, on les responsabilise. Après, cette information, ils la reçoivent et ils décident eux-mêmes d'agir en, en tant qu'adultes, citoyens, responsables de leurs actions. Ils assument le fait que ça consomme autant d'eau, mais à partir du moment où tu le sais et que tu fait en connaissance de cause, c'est différent. Et forcément, c'est ça pour toutes les catégories, toutes les actions de notre vie. Pour mmh. moi, c'est ça l'éco-citoyenneté, c'est d'assumer les responsabilités de chacune de nos actions, avec à chaque fois ben, l'impact sur moi-même, l'impact sur les autres, l'impact sur la planète.
1: C'est mmh. intéressant. Ah, tu dit, ouais, okay.
0: On vit dans un monde où tout a été prémâché. Je me suis rendu compte, particulièrement quand j'étais au, aux Philippines, là où euh, le fait euh, de savoir comment tu vas aller chercher ton eau est un enjeu chaque jour. Nous, on a juste à ouvrir un robinet. On est notre compte en banque qui est presque créé par nos parents. Mmh. On a 18 ans, et ben, dans la plupart des cas, on va nous offrir une bagnole. Enfin, je, je, je... Et puis la mutuelle quand on sera étudiant. Et puis en fait, on n'a presque rien à décider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre rôle, il est celui d'être spectateur de notre vie. On n'a plus besoin de prendre des grandes décisions. Même moi, mes études, par exemple, je les ai faites par défaut. Mmh. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. As et la, on as jamais... licence, du
1: moins, non Parce que ton master, tu l'as. Oui, as... Ouais, à la fin. Ouais, ouais. Mais
0: j'ai attendu 23 ans, 24 ouais. ans avant de décider vraiment ce que je voulais faire de ma de mes études parce qu'on on m'a jamais posé dans mes études une seule fois la question de ce qui me rendait heureux et donc du coup on n'est jamais acteur de notre bonheur
1: mais ça c'est vachement intéressant parce que il y a deux semaines j'ai interviewé Tristan Leconte je sais pas si ça te parle c'est le exactement et il a créé Alter Eco aussi en 1998 du coup et il avait exactement le même discours dès le début il m'a dit en fait s'engager pour la planète ça rend heureux et du coup je trouve ça assez intéressant toi tu dis un truc un peu différent tu dis en gros pour s'engager, il faut que l'action nous rende heureux ou heureuse, c'est mmh.
0: ça Non, je dis que s'engager, c'est s'engager pour le vivant, pas mmh. pour la planète.
1: Mmh. Oui, Et
0: donc du coup, s'engager pour le vivant, c'est commencer par se respecter soi-même
2: mmh.
0: en, explorant, en explorant au maximum nos talents, en faisant des choses qui nous font du bien. Forcément, ça nous permet d'avoir une énergie qui derrière est bien plus convaincante, bien plus efficace, bien plus euh, avec une force de propagation bien plus grande au moment d'agir pour les autres, d'agir pour, le, pour le, le vivant dans sa globalité. Au-delà de ça, le fait d'agir dans ce sens-là, ça nous remplit, ça nous fait grandir, ça, ça nous fait expérimenter des choses qui sont tellement plus extraordinaires que remplir un tableau Excel toute la journée.
1: Mmh. Donc tu penses que, parce qu'on dit aussi beaucoup quand même que le bonheur, euh, dans nos sociétés consuméristes, justement, il y a un côté euh, acheter rend heureux. Oui. Et tu vois, c'est un peu ce truc qui est construit. Ouais, mais mais
0: euh... ça nous rend heureux pendant quelques minutes.
1: Mmh. Oui, non mais c'est ça. Mais du coup, comment on déconstruit ça Et que... Euh... Enfin, tu vois, j'essaie de, de, ouais. de, de pousser un peu plus loin pour se dire justement, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux justement ce lien entre, enfin, pourquoi ça rend heureux justement, et comment on fait pour se dire, euh, je vais agir et justement, ça va me rendre heureux
0: est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce que tu es d'accord pour dire que euh, le bonheur, c'est peut-être la seule chose qu'on a tous, tous les êtres humains en commun?
1: Mm -hmm. hein? En tout cas, on aspire tous à ça. ça on, sûr. on aspire tout ça. Ah, ouais. ça.
0: Est-ce que tu es d'accord pour dire que euh, le bonheur, selon les, selon les générations, selon les, les, les pays, selon les catégories, les classes, euh, etc., ils s'expriment différemment. Pour certains, ça va être passer du temps avec sa famille. Pour certains, ça va être euh, donner euh, vie à son art. Pour certains, ça va être une, une position euh, sociale forte ou une carrière professionnelle épanouie. Mm -hmm. Pour certains, ça va être du pouvoir mm -hmm. politique ou autre. Pour certains, ça va être de l'argent. Mm -hmm. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Derrière ch chacune de ces quêtes, c'est l'envie d'être heureux.
2: Mm -hmm.
0: Cette question du bonheur est elle est centrale. Elle, elle devrait occuper toute notre vie. Mmh. Tu vois? On, on vient au monde pour ça.
1: Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. Et, Et
0: après, chose, ouais. moi, j'ai commencé en me disant, mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, moi? Est-ce est qu'on se pose tous cette question vraiment? Tu vois? Est-ce qu'on ose tous se poser cette question? Est-ce qu'on sait tous y répondre? Mmh. Vraiment. Toutes les personnes qui nous écoutent là, vous pouvez faire un essai. Posez-vous la question de savoir quel est le dernier moment où vous avez été véritablement heureux? Arrêtez le podcast.
1: J'adore comment tu hack mon podcast. Non, mais c'est vrai. Arrêtez génial.
0: le podcast maintenant et réfléchissez deux minutes en vous disant quel est, moi j'appelle ça mes moments chers de poule. Le moment où de ce que je suis en train de vivre me file la chair de poule tellement je suis heureux. Vous, ça peut peut-être se traduire par le moment où vous allez sentir les larmes vous monter aux yeux ou vous sentez quelque chose de chaud vous remplir la poitrine. Je sais pas. Mais réfléchissez à ça.
1: Mmh. Et après, comment on fait le lien
0: Et maintenant que vous êtes ah, de oui. retour, <rire> <rire> puisque vous avez tous euh, arrêté coup, le podcast, voilà. euh, ben c'est de prendre ça et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, ah oui, c'est la relation à l'autre. Ah, c'est parce que vous étiez en famille. Ah, c'est parce qu'en fait, vous avez aidé une personne à grandir, à comprendre, à, à, à créer du lien. Mmh. Tu vois
1: C'est forcément en relation avec une autre personne, du coup, pour toi
0: Ça dépend. Mm. Je ne sais pas. Peut-être avec la nature. Il y a des personnes qui sont profondément en lien avec... Euh, qui sont passionnées de, de, de vie marine, qui sont mm. passionnées d'animaux, qui sont passionnées de, 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 de sylviculture. Mm. Mais en tout cas, je pense que ça passe par une vraie connexion au vivant. Ça, c'est sûr.
2: Mm.
0: Les gens qui me diront « Moi, j'ai vraiment, vraiment été heureux la dernière fois que je me suis acheté ma BMW, je ne sais pas quoi », je, je, je pense que je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il n'y en aura pas tant que ça, en tout cas. Parce que vraiment, le, le bonheur par le pouvoir, le bonheur par l'achat, c'est quelque chose qui est très... F...
1: Futile. Pas futile, sûr.
0: mais très, très impermanent. Ouais. Très, hein, ça, ça, ça passe. Mm. Et aussi vite qu'on l'a eu, ce bonheur, vient derrière quoi La peur de perdre, l'objet ou la position dans laquelle on est, ou l'envie d'avoir plus c'est incroyable à quel point on arrive à normaliser très vite une situation qu'on a espérée pendant des années. Mmh. Ça y est, on a eu enfin cette nouvelle promotion. Une semaine après, ça y est, c'est comme mmh. si c'était évident. Et Qu'est-ce qu'on va commencer à faire À Regarder ce qu'on peut avoir comme nouvelle promotion. Et en fait, c'est un jeu de, de la course en avant permanente. Quoi.
1: Mmh. Et donc, toi, du coup, qu'est-ce qui te rendait heureux Tu dis que tu as fait ce chemin au début.
0: C'était euh, de... Moi, j'adore... Attends, je réponds j'essaie je réponds, de, de mettre la première réponse qui tout à l'heure tu as commencé en disant on a on a une recherche de sens de plus en plus euh, présente dans notre génération mmh. ouais, et cette sais, je étude te il y a de plus en plus de il y a cette euh, étude pardon de des gâchis de talent qui a été poussée par euh, Ticket for Change mmh. qui montre qu'en France il y a un gâchis de talent de 72 il me semble de mémoire.
1: C ça veut dire quoi que j'étais Ben bah, voilà
0: justement mmh. ça vous, ils ont posé la question aux français qui euh, a envie d'agir au quotidien pour répondre à, à un enjeu de société il y a 90, 92 des français qui ont dit bah moi j'aimerais bien participer dans mon travail à résoudre un problème de société, mmh. à avoir du sens. donc
2: mmh.
0: Et après, ils ont dit, mais combien le font vraiment Et là, il n'y en avait que 20%. Mmh. Donc, le delta entre ces deux réponses est de 72%. C'est donc le gâchis de talent, mmh. de gens qui ne peuvent pas mettre leur talent au service d'une cause qu'ils aimeraient défendre. Mmh. Tu vois Et donc, du coup, moi, l'idée d'avoir du sens dans mon quotidien en agissant et en mettant en avant des actions simples qui me paraissaient être un vrai besoin, ça me permettait d'être heureux, ça me permettait d'avoir du sens mmh. dans mon quotidien, mmh. tu vois et en plus, je suis assez fort. Enfin, je pense que c'est mon talent à moi, celui d'arriver à amasser une une, une, une quantité d'informations assez assez énorme pour derrière la retranscrire dans des dans, dans des, des termes simples, des termes simples. De déficit, voilà, ouais. et de les organiser. Mm. Et donc du coup, j'avais l'impression que ça commence par moi en organisant, en classant, en, mm. en vulgarisant, sans rendre simpliste non plus, de faire quelque chose qui corresponde à à, à ce, ce dans
1: quoi j'étais bon. Mm. Et alors. Aussi, une dernière chose, euh, parce que là, tu, tu disais justement, euh, ça te permettait de donner du sens, et c'est ce, ce dont on parlait en off, justement, avant mmh. de commencer l'interview. Pour toi, ça voulait dire quoi, donner du sens Je, je, me suis fait, je te posais cette question parce que je me suis fait retoquer par un, un invité qui m'a dit, euh, c'est un terme usité, un peu un, un mauvais valiste, c'est tu sais, dans lequel tu mets tout. Mmh. Et en fait, c'est un truc super personnel. Chacun donne du sens différemment à sa vie, tu vois. Ouais. Donc toi aussi, c'était quoi Ça voulait dire quoi, donner du sens pour, toi.
0: pour moi, donner du sens, c'était répondre aux mmh. grands enjeux de notre société, mmh. à savoir euh, le dérèglement climatique, la lutte contre les inégalités, ce genre de choses, ni plus ni moins, euh, en explorant euh, mes talents.
1: Mmh. Ok. Et du coup, à partir de là, tu dirais qu'aujourd'hui, ta cause, c'est quoi Ou comment tu te rends utile, justement
0: Mon rêve c'est d'arriver à faire passer la centaine, 200, 500, 1000, millions de personnes, je sais pas, euh, tous les Français qui agissent au quotidien et qui sont sensibles à cette question du dérèglement climatique, de les faire passer du rôle de mouton noir à celui d'étincelle de, de, du changement, mm -hmm. à leur donner des outils qui vont leur permettre de rayonner dans leur entourage, mais aussi à normaliser de manière plus large dans la société la question éco-citoyenne, pour finalement qu'à un, mom un moment, ça soit quelque chose de complètement admis mmh. et peut-être même idéalement quelque chose de, de cool, qui mmh. nous rende fiers.
1: Mmh. C'est pas cool aujourd'hui, tu penses, d'être éco-citoyen
0: J'ai l'impression que ça l'est de plus en plus, mmh. mais qu'il y a encore du boulot.
1: Mmh. Et alors du coup, pourquoi tu penses que... En effet, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui agissent et euh, toi, tu l'as fait tous les jours et tu l'as synthétisé, donc tu as attiré l'attention là-dessus, mais il y a des, beaucoup de gens qui le font au quotidien. Mais pourquoi tout le monde le fait pas encore, justement à ça, tu, tu saurais dire pourquoi
0: C'est la question à 10 000 euros. Hein. Mmh, ouais, si on arrivait à savoir pourquoi, les gens, euh, pourquoi tout le monde n'agit pas pour ça. Si on savait pourquoi il y a un million et demi de personnes euh, contre le mariage pour tous dans la mmh. rue et 125 000 dans la rue pour le climat, si on avait cette réponse magique, euh, t'imagines comme mmh. ça irait plus vite mmh. Pour faire et une réponse maladroite, j'aurais quand même tendance à dire que, pour reprendre un peu cette réflexion alambiquée, mm. qui n'est pas tant que ça d'ailleurs, mais de dire que dans notre société, tout est fait pour nous pousser à consommer, mm. ben que le fait de vouloir viser ces enjeux-là euh, nous pousse, mine de rien, à consommer moins mais mieux, mm. et soit du coup complètement en antithèse de notre société actuelle, et donc du coup par... Euh, que ça a été rendu, je ne sais pas si ça a été fait de manière calculée ou pas, mais que ça a été rendu comme quelque chose d'un peu has-been, comme quelque chose de connoté négativement pour justement euh, permettre de continuer à, à alimenter la, la grande roue de la, de la consommation. Mm. donc Je pense qu'il y a ça. Mine de rien, quand t'en en parles, tu as encore pas mal de gens qui disent oui, mais ton truc c'est un peu un peu c'est un, un, mm. un peu démodé ou c'est un, un combat perdu d'avance. Tu as quand même l'impression de, de pas encore trop faire par partie du, du combat des, mmh. des gens cool hein, quand mmh. tu dis ça.
1: Ouais, ouais, t'es un peu en dehors du système, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me dis que si beaucoup de gens n'agissent pas encore aujourd'hui, c'est peut-être déjà parce qu'ils savent pas. Donc ça, c'est la question. Oui.
0: Ouais, c'est une partie de la réponse, je suis d'accord.
1: Voilà, on ne sait pas. Il y a Et encore ensuite... un,
0: un manque flagrant d'informations mmh. à ce sujet, hein.
1: Ouais, et tu vois ce que tu disais aussi au tout début quand tu disais en fait euh, voilà se faire une quiche aux épinards plutôt qu'aux lardons bah, c'est quelque part agir mm -hmm. pour, enfin en tout cas réduire sûr. Euh, pas quelque part, son impact sûr, ça, environnemental ouais. mais les gens ne le font pas forcément consciemment donc tu as aussi ouais. le côté euh, j'ai pas encore conscience, j'ai pas cette petite ampoule qui mm -hmm. s'est allumée dans ma tête et enfin euh, je réfléchis tout avec toi hein. et, euh, et l'autre chose c'est peut-être ça parce qu'aujourd'hui ça revient peut-être encore trop à changer de vie tu vois, parce que tout ce que je lisais dans ton livre, c'est vrai que c'est des trucs où, parfois, il faut se casser la tête pour trouver un fournisseur d'énergie verte, pour euh, aller euh, trouver un composteur de quartier. Euh, J'ai dans... envie de répondre deux ouais, choses, je t'interromps, avant
0: que je perde mon, le fil de ma pensée. La première, c'est... Euh, ah, je sens euh, ma réponse qui est en train de s'en aller dans ma tête. Ça, ça te fait ça, des fois, tu <rire> ouais, vois ouais. ta réponse qui part, non, qui, part qui part, qui <rire> part. Ah, c'est vrai. Et de, je me disais, tu, tout à l'heure, tu disais, oui, mais parce que c'est vrai que c'est encore... Euh, très euh, inaccessible dans la tête des, des citoyens, cette mmh. information. On me dit de temps en temps, c'est bien beau euh, d'agir à son échelle, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment pouvoir pousser euh, le changement collectif et idéalement euh, au niveau des politiques, au niveau des grandes entreprises. Et je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mmh. Et si jamais on pouvait enfin avoir dans notre camp les politiques, les villes, toutes ces personnes qui organisent notre quotidien, et qui pourrait du coup, le faciliter dans le bon sens, ça serait quand même un pas gigantesque. Pourquoi je te dit ça mmh. Parce que j'ai l'exemple en, en tête euh, du recyclage. Okay. À chaque fois, on me dit le tri, c'est un vrai cauchemar. Je ne sais pas, d'une ville à l'autre, ça change et tout. Rien n'a été fait pour aider le citoyen à ce que son automatisme soit tout ce qui est a de mmh. plus naturel et, et évident, et que dans la France entière, les pots de yaourt, ils vont dans telle poubelle, et mmh. dans la France entière, tu vois Rien n'a été fait. Et donc, on a cette complexité de fait qui va quand même complètement à l'encontre d'une démarche éco-citoyenne individuelle, mm -hmm. euh, naturelle, euh, libre, aisée. Mm -hmm. tu vois. Donc ça, c'est pour le côté un peu compliqué de la, de la tâche, de, de l'appropriation. Ouais. Et en plus de ça, encore une fois, tout allume la télé. De plus en plus, on entend parler de dérèglement climatique, mais encore peu de solutions concrètes. Mm -hmm. hein Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement mm -hmm. À qui on donne la parole pour ça Comment on voit Je te pose la question d'un monde de demain où euh, on aura réussi à mettre en place toutes les solutions pour agir. Mmh. Qu'est-ce que tu imagines
1: ouais, mais euh, Je suis d'accord avec Quel toi. Quel
0: futur on nous montre
1: C'est surtout... Le... Moi, je trouve que le vrai problème, c'est que le traitement de l'information est hyper anxiogène. Le rapport du GIEC Exactement. est sorti il y a une semaine... Tout le monde, c'est hyper flippant. Et
0: encore, le GIEC, ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on ait l'impression qu'on puisse encore atteindre les 1,5 degrés. Alors qu'en fait, tu te rends compte que mathématiquement, c'est presque impossible. Parce qu'ils ont voulu justement ouvrir la porte à l'action positive mmh. parce que les gens, ils se diraient, ah, il y a encore la place. Mmh. Il est encore temps en ce moment. On est sous ce hashtag, il est encore temps. Et à la fois, quand on imagine demain, on voit bright mi euh, Black Mirror, pardon.
1: Mmh, J'ai pas voulu le voir.
0: On voit, ouais. on voit Walking Dead, mmh. on voit Blade Runner. C'est quand même euh, des... Tout, tout, Hein, c'est des, des dystopies hein. ouais. c'est des dystopies mmh. on a une projection quand même du récit de, de demain qui est très très sombre ouais. tu vois le film Demain justement mmh. il changeait parce qu'il proposait une, vie une vision différente mmh. et rares sont les utopies qu'on nous montre à voir mmh. dans, la, dans la littérature c'est très légèrement en train de se développer avec le siècle bleu, avec des choses mmh. comme ça mais en fait c'est très très rare on le, montre... le
1: siècle bleu c'est euh, je je euh, me
0: Jean-Pierre Gou c et c'est un livre c'est un livre c'est un, ouais, ah, ouais, okay. un, mmh. un livre qui justement euh, montre euh, ce, ce, ce monde de demain mmh. où on aurait réussi à prendre les bonnes mmh. décisions
1: mais ouais. as raison c'est vrai que j'avais jamais eu ça en tête en effet on nous montre que des dystopies en fait toute la science-fiction est tournée autour ouais. de ça après l'homme aime, aime bien se faire peur aussi tu bien vois. Sûr. Mais, euh, mais en effet c'est plus au repli sur soi et à l'angoisse et à la colère qu'à euh, qu autre chose et, et immobilisme. je suis d'accord ouais, avec toi que aussi le problème c'est euh, c'est aussi l'inaction que... et ensuite
0: pour répondre à, ouais. à, à, à l'autre partie de la question, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe on est dans un monde qui est, et là en ce moment on en parle beaucoup les lobbies mm. Il y a des gens qui sont organisés pour complexifier au possible la compréhension de ces enjeux de manière à ce qu'on reste dans la situation actuelle. Et donc tu vois dans ce rapport d'Élise Lucet, euh, dans ce pardon, dans ce reportage d'Élise Lucet sur Coca-Cola la stratégie de ouais, cache d'investigation exactement, la stratégie de Coca-Cola qui était euh, de euh, complexifier euh, euh, la prise euh, la prise d'opposition sur ces sujets. Mm en sortant des informations qui disent un peu tout est son contraire. Et tu vois aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, mmh. un nombre incalculable de docteurs qui ont été payés pour dire tout est son contraire mmh. sur l'impact de la cigarette sur les gens, sur l'impact du glyphosate, sur du monde, du round-up de Monsanto, de, sur l'impact. Pour en fait que les gens, ils aient toujours ce doute. quoi. Mmh. C'est vrai, au moment de passer à l'action, quand tu as le doute, c'est vachement plus
1: difficile. Ouais, et donc difficile du là. coup,
0: on a complexifié au possible la compréhension de ces enjeux et tu dis aux gens... Alors, à ton avis, si tu devais agir, c'est quoi le plus impactant là demain T'arrêtes de prendre l'avion ou tu manges mmh. plus de viande Personne
1: n'en sait rien. Personne
0: n'en sait rien. Ouais. Alors que pourtant, on a ces chiffres.
1: Mmh.
0: Et c'est assez clair en fait.
1: Mmh. Mais du coup, je reviens un petit peu aussi là sur Cash Investigation, Coca-Cola, etc. Si le système est organisé comme ça, si on revient sur un peu ta théorie qui est de dire euh, aussi il faut suivre ce qui nous rend heureux, c'est qu'à un moment, ça a bien rendu heureux quelqu'un d'organiser tout ça comme ça. Sinon. Ça marcherait pas, donc ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que dans nos cerveaux primitifs, peut-être justement, on priorise le fait d'être heureux quelques minutes par nos achats, etc., plutôt que d'être heureux sur le long terme Est-ce que ça veut dire juste qu'il faut balayer le système capitaliste enfin, J'en je, 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 sais rien, mmh. tu vois, mais je me dis, euh, si c'est organisé comme ça, c'est aussi quelque part, euh, c'est pour une raison, que... quoi, tu vois
0: ce qui est vrai, c'est que le système libéral, il a permis un accroissement euh, de l'éducation, de la santé, de, de plein de choses, mmh, de l'accès à ouais. tout ça sur Terre.
1: Du niveau de vie. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais.
0: Et peut-être qu'à un moment, bah, on n'a plus trop euh, su euh, faire la différence entre augmentation de la qualité de vie, augmentation oui. du bonheur et augmentation euh, mmh. du PIB. Et peut-être qu'on s'est retrouvé dans la roue à continuer à courir, à courir sans se lever la tête et se dire, bah, en fait, c'est bon les gars, on a gagné. Mmh. Tu vois. Jusqu'à quand? On, on va se dire, bon, bah, peut-être qu'avoir un smartphone avec un écran plus grand, plus fin, ou pliable, ou une télé encore plus plate, c'est vraiment l'évolution de la société qu'on a envie d'avoir. J'ai l'impression qu'on est pris dans un piège où chaque année, il faut s'améliorer, il faut faire mieux, il faut faire mieux, mais faire mieux de quoi mmh. Faire mieux pourquoi mmh. C'est la première chose. Et après, tu disais, est-ce qu'on doit sortir de la société Est-ce qu'on doit sortir de quelle société mmh,
1: système, ouais. De quel système
0: Est-ce qu'il n'y a pas déjà plein de gens qui l'ont fait
1: mmh. Oui, a... mais aujourd'hui, c'est des marginaux.
0: Et à moi, de mon côté, j'ai vraiment regardé ma vie et aujourd'hui, il y a plus de 90% de l'argent que je dépense qui va pour des initiatives locales, euh, 90 en circuit court. Oui. Il y a plus ah de oui, 4... pardon, 90% les... de mon argent. Des
1: actes d'achat, etc. Tout, oui. tout,
0: tout, 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 qui va pour des choses qui sont vertueuses, mmh, durables, non. pérennes, éthiques. Il y a juste la question d'Internet et du téléphone où je n'arrive pas à trouver des fournisseurs qui soient hors des grands groupes du 440. Mmh. Mais en fait, le reste, mmh. c'est bon. Et je suis, du coup, hors système libéral, complet. Mais mm. pourtant, je viens plein dedans.
1: Ouais, Mais en fait, moi, ce que je veux dire aussi, c'est est-ce qu'on ne peut pas changer le système de l'intérieur Parce que, tu vois, est-ce qu'on est forcément méchant quand on est une entreprise du CAC 40 Je te pose toutes ces questions. Je ne sais pas si tu as les réponses. Hein, ah, J'avoue que tu
0: euh... me... J'ai l'impression d'être dans un... <rire> Comment, Comment on appelle non, ça
1: Parce qu'en fait, je, je pense que je représente vraiment le, la citoyenne lambda qui est un peu... Euh, surtout, tu vois, j'en discutais avec euh, les, mes et mon équipe euh, la semaine dernière aussi, et elle me disait toute la même chose, et quelque part, je trouve ça terrible, elle me disait, en fait, on a l'impression que nous, si on agit, ça ne change rien, parce qu'en fait, ce n'est pas à notre échelle, c'est soit les pouvoirs publics, soit les grandes entreprises. Et qu'en fait, bah, nous, ok, on va recycler nos déchets, on va arrêter d'acheter de, des bouteilles en plastique, arrêter de manger de la viande, mais en fait, ça ne changera rien. Alors, là, du coup, de ça, par deux questions, la première, c'est, est-ce que tu penses qu'en tant qu'individuel, on peut vraiment avoir un, un impact Et la deuxième, c'est, est-ce qu'on est forcément méchant quand on est une grosse entreprise, justement
0: Alors du coup, pour répondre à la deuxième question, là où je suis euh, plus mal, à, enfin pas mal à l'aise, mais là où j'ai besoin encore le plus d'affiner ma réflexion, grosse entreprise, ça veut ça veut, ça veut rien dire pour moi. Mmh. Si on est une grosse entreprise en nombre de personnes, mais que on a un système de décision qui est horizontal, une vraie politique de d'augmentation de, de, de compétences et de prise de responsabilité, une, un rapport, je ne sais pas, de 1 à 5 entre les plus hauts et les plus bas salaires, une compensation carbone et tout ça, je ne vois pas pourquoi mmh. ce serait mal. Là, en ce moment, il y a une, une belle entreprise, par exemple, comme Veja, mmh. euh, qui est les en baskets. train de se développer, les baskets mmh. Veja. Eux, ils ont une politique qui passionnante et hyper inspirante.
1: Mmh, ouais, ils plantent un arbre aussi pour chaque ouais, de Ils sont avec
0: Enercop, ouais. ils ont du, des matériaux qui sont les plus éthiques possibles, mais mmh. in France, etc. Il y a une autre, une autre entreprise qui est en train de faire un super boom, c'est euh, euh, la marque du consommateur, c'est qu'il patron.
2: Mmh, Avec euh, bien,
0: ouais. la décision du prix de chaque produit qui est mis en vente dans les supermarchés, qui est faite par les clients, et puis derrière tout un processus de transparence, et du coup des produits qui rémunèrent justement les producteurs, mmh. etc. De, ce sont de grandes entreprises. Mmh. Est-ce qu'elles sont mauvaises J'ai pas l'impression.
2: Mmh.
0: Est-ce que, par contre, du coup, on peut être vertueux quand on est coté en bourse et là, ma réaction, elle est décisive, et, et je ne sais pas si je pourrais revenir là-dessus, mais en tout cas, à, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire un très net non, puisqu'à partir du moment où l'argent est utilisé pour faire de l'argent, qu'on a une vision court terme qui est censée alimenter une minorité de personnes qui dépendent de l'actionnariat, ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a aucun sens, puisque l'argent n'est pas redistribué. Justement, que l'impact dans l'entreprise est fait pour une, un bénéfice à très court terme, et ça va à l'encontre de tous les principes qu'on évoque ensemble depuis euh, mmh.
1: longtemps maintenant. Oui. Ouais, mais alors là, typiquement, tu vois, on ne présente pas encore une solution, parce que imaginons qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent chez, j'en sais rien, Orange, Total, etc. Tu fais quoi Du coup, tu quittes ton job
0: il y a deux possibilités. Mm. Soit tu effectivement décides de ne plus participer à ce système et tu quittes ton boulot. Mm. C'est la première. L'autre, c'est l'entrepreneuriat, Et c'est de dire « je vais dédier toute l'énergie que j'ai à faire en sorte que les choses elles changent de l'intérieur mm. » en mettant en place des process plus vertueux, en faisant euh, en sorte d'avoir plus de transparence dans l'utilisation de l'argent, en rémunérant plus justement les gens, en, etc., mmh. etc. Ça prend énormément d'énergie et c'est très courageux de vouloir changer les choses de l'intérieur. Mmh. Pensez naïvement qu'à un moment, un jour, on va se réveiller et il n'y aura plus de grandes entreprises du CAC 40 et que tout aura été remplacé par des petites initiatives, c'est faux. Mmh. Parce que du coup, ces gros euh, qui, actuellement, euh, dérèglent le monde, ils vont tout faire pour s'accrocher à ça.
1: Mmh. Ouais et non, mais là où moi, je suis assez optimiste, c'est que je me dis aussi qu'un jour, les gens qui seront à la tête de ces grosses entreprises seront peut-être des gens qui, aujourd'hui, sont notre génération et qui auront la conscience et voilà. ça a déjà commencé. Il y a des mmh.
0: entreprises qui sont comme Patagonia, par exemple, mmh. qui sont des très grosses entreprises, ouais, des qui sont hein, hyper... Ouais, ouais. Des vêtements plutôt outdoor, sportifs et compagnie. Mmh. Ils sont très, très vertueux. Et donc, du coup, ils ont lancé toute une une, une tendance euh, à travers notamment le certificat Bicorp, mmh. euh, qui est très, très rigoureux. C'est quoi le
1: certificat
0: Bicorp C'est un, une validation, c'est un tampon mmh. qui, je sais, je sais même plus, mais c'est des des dizaines, des centaines de questions, de, de régulations. C'est très compliqué d'avoir mmh. ce, ce tampon sur, sur une entreprise, mais qui permet, qui, qui valide vraiment les pratiques vertueuses d'une entreprise. Mmh. Danone, ils ont à travers leur PDG, Emmanuel Faber, qui a l'air mmh. d'être très bien intentionné, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne mmh. peux pas dire plus que ça, mais euh, ils ont lancé ce processus et ça veut dire que derrière, il y a toutes les autres marques qui sont en train de courir pour essayer de rattraper ça. Mmh. J'ai Il euh, n'y a pas longtemps échangé avec euh, une personne qui était dans la RSE de Nestlé, il disait, mais on, on, on mouline, on est en train de faire tout de notre possible pour essayer de rattraper notre écart parce qu'on sent bien que les choses sont en train de changer. Mmh. Au premier semestre 2018, dans la très grande, la grande consommation, il y a eu 3% de chute en, de vente en volume.
1: Et ouais. Tu veux dire grande consommation, tout, tout secteur confondu ouais. Okay.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a 3% de ventes qui ont été faites en moins. Je suis rentré chez moi, là, à côté de Grenoble, et ma mère me disait que dans le supermarché à côté de chez moi, ils avaient eu, vendu 30% en moins d'une année sur l'autre. Mmh. T'imagines? C'est
1: énorme. On parle aussi bien de. Et donc, du coup, ça
0: répond à la deuxième question que tu m'avais posée, mmh. à laquelle j'ai pas répondu. Enfin, qui était la
1: première. À la et base. qui était la première.
0: Est-ce qu'on a, nous, individuellement, vraiment du pouvoir? Individuellement, oui parce que j'ai quand même réussi en un an à diviser par cinq mon empreinte carbone. Un mmh. Français émet plus de 10 tonnes de CO2 par an. J'en ai mis moins de deux. Mmh. J'ai réussi à faire plus d'un million de litres d'eau d'économie par an. Et ça, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est énorme. Mmh. Est-ce que c'est suffisant Non, mais c'est énorme. Et on ne peut pas nier l'importance de ça. Et, on, et ça nous donne tous euh, la possibilité d'agir, parce que franchement, c'est très, très loin d'être négligeable. Mmh. À côté de ça, si euh, tous les Français aujourd'hui se mettaient à vivre à la sauce, ça commence par mois, on ferait 600 millions de tonnes de CO2 d'économie. Mmh. Ça ne te parle pas, hein, 600 non, millions de tonnes de CO2, non, ça, paraît ça paraît énorme. Et à la fois, Total, à elle seule, l'entreprise émet 0,9% du CO2 mondial et donc chaque année, ça représente 6 milliards de CO2. Ça veut dire que toutes les économies qui seraient réalisables potentiellement par des Français, si tout le monde divisé mmh. par 5, donc c'est quand même beaucoup de si, hein, eh ben, ça ne représente que 10% de ce qu'émettent totalement, mmh. chaque année. Okay. Et à la fois, total, ils font quoi Mais Ils vont extraire du pétrole, mmh. qui vont transformer, et derrière ce pétrole, il sert à quoi À déplacer nos voitures, nos tracteurs, mmh. nos avions, etc., etc. À faire des produits en plastique, et donc, à la fin de la chaîne, qui est-ce qu'ils consomment encore une fois, c'est nous. Mmh. Donc, ça montre qu'on a deux leviers d'action, un qui est plus ou moins direct, mais toujours est-il que on se retrouve après avec des grandes décisions comme McDonald's aux États-Unis et au Canada, qui a décidé d'arrêter d'utiliser des œufs de poules élevés en batterie. Mmh. Ça, c'est pas parce que tout d'un coup, que, euh, McDonald's ils sont dit, oh, c'est une super idée. Les pauvres poules, quoi. Mmh. On a en ce moment euh, Carrefour qui est en train de faire une campagne. Est-ce qu'elle est vraiment, euh, pff, comment dire, est-ce qu'elle est vraiment euh, faite? Euh, est-ce qu'elle est subie Est-ce qu'elle est volontaire Est-ce qu'elle est vraiment voulue ou mmh. pas Mais toujours est-il qu'ils sont en train de faire une campagne de 100 produits chimiques qu'ils auraient retirés de leur rayon. Est-ce que c'est plus par opportunisme Bon, peut-être. Mmh. Prêtons-leur en tout cas leur, la, la légitimité. Euh, comment on dit la, Pas la légitime défense, la,
1: le bénéfice du Le tout. bénéfice du tout. Mmh. Merci. Et euh, c'est oui, j'allais dire, c'est le principe du consomme-acteur, tout ce qu'on évoque depuis euh, tout à l'heure. Enfin, il y a ce terme, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais. mais du principe que tout ce qu'on... Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais tout ce qu'on achète, en fait, est en vote, quelque part. Et tout ce qu'on qu n'achète pas euh, non plus. Du... Et tout ce qu'on n'achète pas non plus aussi. Et ah, ouais.
0: ça, c'est la transformation que j'ai faite dans « Ça commence par moi », je suis parti de spectateur. Mmh où j'avais vraiment l'impression d'avoir aucun pouvoir, en me disant, bah tiens, c'est vraiment ma consommation qui me définit. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais accès à la consommation mmh. en choisissant de dépenser mon argent pour valider euh, des process qui étaient durables, mmh. euh, pérennes, éthiques et compagnie. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait l'action tout court. Et qu'en mmh. fait, avant d'acheter, on pouvait faire Mmh. ou ne pas acheter et vivre différemment. Mmh. Je pense notamment à des meubles. Tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, en récupérant des palettes dans la rue, je pouvais très bien me faire un meuble pour y mettre des plantes, mmh. une un bac à fleurs pour ma terrasse, etc., etc. Mmh. Et ça, c'est applicable dans plein, mmh. plein, plein de domaines différents.
1: Mmh. Ouais. Et euh, l'autre question aussi que je me demandais, c'est est-ce que toi, tu es optimiste, du coup, sur l'avenir de tout ça Notamment si on parle de dérèglement climatique, euh, maintenir euh, le degré de réchauffement de la planète, enfin, maintenir à 1,5 degré maximum le réchauffement de la planète
0: Donc ça veut dire quoi es Est-ce que, euh, est que tu penses que ça va être le cas Ouais,
1: est-ce que tu penses qu'il sera pas trop tard Est-ce que, euh, sur tout... un petit peu tout ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, sur les gens qui se disent euh, « à quoi ça sert Moi, ouais. j'ai pas d'impact, de toute façon, ça change rien. Ouais. » Toutes les dystopies et tout, euh, l'angoisse, euh, toi, t'as quel... Euh, T'as quelle vision là-dessus Alors. Sur l'avenir qui arrive. Je
0: réponds à côté de la plaque encore pour continuer mmh. sur notre pensée en disant que de toute manière, à partir du moment où on agit, on se saisit de notre vie, on la vit vraiment et je reviens au fait que ça nous rend heureux et que vraiment chaque jour compte pour ça.
2: Mmh. Donc,
0: quoi qu'il arrive, le fait d'agir, on peut le faire d'abord pour soi. Mmh. Donc, les gens qui me disent ça ne sert à rien, je leur dis, mais dans ce cas-là, faites-le pas pour, je, je sais pas, la planète, patati, patata, les, les, les ours mmh. polaires et tout, faites-le pour vous. Voilà. Mmh. Et donc ça, forcément, les gens tout de suite ils vont se dire, bah, en fait, ça sert un peu. Au-delà de ça, en mettant en place toutes ces actions, j'ai fait 300 euros d'économie par mois. Mmh. Donc les gens qui me disent ça sert à rien, et ben, je leur dis, bah, faites peut-être ça pour votre porte-monnaie. Mmh. Et tout d'un coup, quand on parle du porte-monnaie, les gens, ils ont tout de suite beaucoup plus envie d'agir. Mmh. Voilà. À côté de ça, est-ce qu'on va tenir les 1,5% Je ne suis pas un scientifique. Mmh.
2: J'en ouais. ai aucune idée.
0: Ouais. Ça sera dans le futur. 1,5 degré. 1,5 degré, pardon. <rire> ouais. Est-ce qu'on va réussir à mm. tenir les 1,5 degrés Donc, effectivement, je ne suis pas scientifique et je ne lis pas dans l'avenir. Mm. Et on n'a aucun moyen de savoir si ça va être possible ou mm. pas. Tous les signaux sont au rouge-rouge cramoisi. Mm. Et donc, ce n'est pas, pas très engageant. Il faudrait un changement radical. Donc, est-ce que ça va être possible J'en sais rien, mais je vais tout faire pour qu'on réduise au maximum. Pourquoi Parce que peut-être qu'on a l'impression que ça n'a pas trop d'impact, mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui des millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui souffrent de ce dérèglement climatique chaque jour.
2: Mmh. Et
0: pour ces personnes, on ne peut pas rester inactif.
2: Mmh.
0: est ce que je pense qu'on va vraiment y arriver, je me dis qu'il vaut mieux aujourd'hui, c'est la finalité de ma réflexion en ce moment, je me dis qu'il vaut mieux aujourd'hui commencer à agir et voir cette transition comme une opportunité, mmh de vivre différemment et donc du coup de vivre mieux plutôt qu'à un moment, le subir. Parce qu'à un moment, on va le subir. Si on continue comme ça, à un moment, les États vont devoir prendre des décisions d'ordre presque militaire mmh. pour dire, voilà, c'est comme ça, on arrête. Et donc, on va être taxé, on va être imposé, on va être euh, fliqué, surveillé, euh, euh, tout va être pesé. enfin Ça, va, ça risque à un moment d'être sacrément euh, contraignant. Mmh. Et donc, du coup, justement, pour ne pas vivre ça comme une contrainte, comme quelque chose qui nous limite dans nos libertés, eh bien, je pense que bah, on a tout intérêt à profiter de notre matelas encore un petit peu de confort qu'on a peut-être pendant quelques mois, quelques années, mm. pour euh, ne pas bah, justement subir tout ça et le vivre tristement dans nos chairs. quoi.
1: Mm. Et euh, là, tu parlais de changement radical, du coup, pour justement euh, éviter le, le, le réchauffement à 1,5 degré, voire plus. Euh, il faudrait quoi pour toi pour activer ce changement radical
0: Eh ben du coup, commencer par soi et commencer par nous, occidentaux. Drastiquement, mm. euh, drastiquement, 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 drastiquement. Là, je ne le dis pas, mais Charlotte a coupé les 27 <rire> drastiquement que je viens de dire. Euh, réduire euh, notre empreinte carbone. Mm. Donc, ça veut dire euh, manger euh, un steak de viande sur les 10 euh, qu'on mange en général. C'est-à-dire prendre l'avion une fois tous les 3 ans, mm. plutôt qu'une fois tous les 3 mois. C'est-à-dire...
2: Euh, mm.
0: Euh, euh, limiter notre consommation de séries et de mmh. vidéos en ligne euh, comparé à tout ce qu'on regarde comme séries actuellement, mmh. c'est-à-dire euh, euh, faire euh, aussi euh, peut-être moins d'enfants, mmh. euh, même si c'est difficile à entendre, c'est-à-dire euh, arrêter de prendre la voiture tous les jours mmh. pour aller au boulot, bon bref, il mmh. y a des actions très concrètes qu'on peut prendre là on peut aussi euh, prendre tout son argent et l'enlever des banques qui ont une pratique climaticide, c'est-à-dire toutes les banques de France sauf la Nef ou le Crédit Coopératif. Mmh. Et ça, ça, ça a un impact énorme. Mais à côté de ça, il faut faire en sorte que les grandes entreprises et que les États assument enfin leurs responsabilités et mettent en place des actions qui vont dans le sens des engagements qui sont pris à la COP21 pour justement faire respecter ces 1,5. En Comment En écrivant euh, au maire de sa ville, à son député, mmh. pour euh, justement aller très concrètement euh, exiger qu'ils respectent leurs engagements, mmh. en étant dans la rue. Maintenant, c'est tous les mois qu'on va être dans la rue pour montrer qu'on est de plus en plus à vouloir agir pour le climat. En commençant peut-être aussi à faire des actions citoyennes, non violentes, euh, pour aller dénoncer toutes les personnes qui ont des pratiques qui sont climaticides. On parle vraiment d'actions qui devraient être
1: comme quoi, interdites. Comme quoi, par exemple
0: ben dans les banques, encore une fois, c'est mmh. très clair. La Société Générale, elle a des actions qui financent le charbon, mmh. le pétrole, la déforestation, mmh. le nucléaire, les armements. Enfin, c'est climaticide. Mmh. Ça ne devrait plus exister. Ni plus ni moins. Dès demain. Et après, eh ben à chaque euh, occasion qui nous est donnée, de donner notre opinion euh, par le vote, de voter pour des personnes qui mettent en tant que priorité numéro un le respect de l'environnement.
1: Mmh. Pas le choix. Ok. Je reviens juste un tout petit peu sur un truc que tu as dit parce qu'on a touché un point où justement c'est un truc que j'ai encore du mal à comprendre dans ce que tu m'as dit et je me dis que peut-être que des gens qui écoutent ont la sûr. même chose. Tu vois, quand, quand tu disais donc changement radical, ça commence par soi, mm. prendre l'avion une fois tous les trois ans plus, plutôt qu'une fois tous les 3 mois. Mm. Mais ça, typiquement, comment tu fais, comment tu dis aux gens, mais ça, ça va te rendre heureux Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à prendre l'avion en, en, comme ça, à partir un en week-end en Europe et tout. Ouais. Comment tu leur expliques que justement, en fait, si ça va, tu vas quand même être heureux en prenant l'avion mm. hein. J'essaie, tu vois, je ouais, me vraiment d'autant pour... que parce là que moi j'ai
0: pris l'avion une fois tous les trois mois hein. mmh. j'ai pris l'avion mais plus que de raison donc mmh. je suis pas du tout euh, donneur de leçons là-dedans mmh. et c'est vraiment mon avancée et ma découverte moi j'ai mmh. découvert que euh, prendre l'avion pour aller faire je dis n'importe quoi un week-end à Rome un week-end mmh. à Madrid en fait euh, c'était une folie mmh. parce que j'ai pas le temps d'en profiter le mmh. temps dans les transports, le temps sur place en fait il mmh. y a que quelques heures qui se passent je suis à peine arrivé que je suis déjà parti on, on s'est tous dit ça, mmh. ah mais c'était trop court mmh. c'est dingue alors qu'en fait, aujourd'hui, depuis trois ans, là, deux, deux ans et demi que je suis rentré en France, à chaque fois que j'ai l'occasion de partir comme ça sur un long week-end, eh je prends le train. Mmh. Ça me prend deux heures. Je suis dans une ville magnifique qui est pas très loin de chez moi. Et j'en profite mmh. tout autant, voire plus. Mmh. Parce que je suis moins dans les transports, ça me coûte moins cher. Et en fait, je découvre des choses qui sont à côté en me disant, mais c'est trop beau. Mmh. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Giverny. Pendant deux jours, c'est mmh. à côté de Paris à une heure et demie. Et c'est les jardins de Monet, les Nénuphars, le pont, la totale. À côté de ça, il y a des châteaux magnifiques. C'est vraiment un endroit splendide, mmh. splendide. Eh ben, j'ai eu beaucoup plus de plaisir que de mémoire à aller passer un week-end à Madrid. Mmh.
1: Mais c'est parce que tu as cette conscience-là
0: Je crois qu'en question de tourisme pur, non. C'est vraiment parce que j'ai pris beaucoup plus mmh. de plaisir. Okay. Parce que c'était c'était vraiment beau mmh. et parce que j'ai l'impression en trois jours d'avoir pu mmh. profiter mais à fond.
1: Ouais non mais du coup on en revient en fait à ce qu'on disait aussi sur le fait que c'est aussi il faut que les entreprises enclenchent ce changement parce que le jour où le billet d'avion coûtera plus Bien 30 balles sûr. mais 300 lui
0: Redonner son vrai prix.
1: On... Du coup on réfléchira Bien deux sûr. fois avant d'aller pour un week-end à Rome. Ouais.
0: Bien sûr. Ouais. Et c'est génial d'aller à Rome et d'aller à Madrid mmh. mais peut-être que ça vaut le coup d'y aller plus longtemps. Mmh. Je continuerai à prendre l'avion. Mais je ne peux pas dire d'arrêter de prendre l'avion, puisque c'est en plus, moi, ce qui m'a permis de m'ouvrir à mmh. toutes ces dimensions-là et de cheminer euh, en tant qu'éco-citoyen.
1: Mmh. Ouais, contre, c'est le fait de voyager, tu veux dire De, oui. tous, mes, mmh.
0: de tous mes souvenirs de voyage, le fait d'avoir passé un week-end ici, une semaine là-bas, ça ne me reste plus. Mmh. Alors que le fait d'avoir vécu deux ans aux Philippines, deux ans en Colombie, mmh. le fait d'avoir passé euh, trois mois euh, à, au Pérou, là, ça me reste vraiment. Mmh. parce que c'était une expérience de vie. C'était pas un voyage instagrammable où c'était la course à toujours plus plus plus, il faut faire ça, il faut faire ça. Mmh. Qu'on vit tous tristement. On part en voyage et on a déjà notre to-do list des choses à voir où tout est minuté et on est frustré parce que finalement tel bus a eu une panne et on n'a pas pu aller dans ce lieu qu'on voulait absolument voir et quel dommage. Mmh. Et on va, on va on va en parler pendant derrière des semaines en rentrant de voyage, c'est trop dommage.
1: Mmh. OK. Bon. Je... C'est dur. Hein,
0: de... Vraiment, ouais. c'est mon, mon cheminement personnel. Ah ouais. Ça, c'est mmh. très important. Mmh. Mais je tiens à le redire. C'est vraiment mon cheminement personnel. Mmh. Si on ne se l'approprie pas et qu'on ne le décide pas pour nous-mêmes, mmh. dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être vécu comme une frustration. Mmh. J'ai ouais. avancé sur cette route-là et j'en suis à là maintenant. Mmh. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit faire le même chemin Pas du tout, mmh. en plus. Et il y a d'autres ouais. personnes qui me disent, mais attends, moi, l'avion, euh, tu sais, j'ai jamais pris tant que ça hein, et ça me va très bien. Mm. J'adore partir en vacances en France. La dernière fois, j'étais euh, sur le canal du Midi. La dernière fois, j'ai fait euh, la Loire à vélo. La dernière mm. fois. Ben, en fait, il y a des gens qui font déjà. Et c'est pour ça qu'on en revient à notre discussion de tout le début. Mm. Combien de personnes euh, se font la Loire à vélo et se disent à la fin de leurs vacances, j'ai changé le monde là pendant mm. deux semaines ben, mm. Personne. Et pourtant, mmh. ils ont vraiment participé à la construction d'un monde meilleur, ils ont voyagé local, ils ont voyagé durable et ils ont pris le temps. Parce mmh. que finalement aussi, il y a beaucoup ça qui est derrière, ça commence par moi, revoir notre relation au temps, où tout est immédiat, tout est instantané, tout doit aller très vite. Alors qu'en fait, c'est vraiment d'être le moment présent qui, est, qui, qui nous importe le plus. Mmh. C'est métaphysique, notre conversation. Ouais, c'est complètement, j'allais dire, ça. ce podcast, surtout, bah, ouais. on n'a
1: pas du tout parlé d'action, on a juste parlé de philosophie, mais c'est intéressant, ça sera un, un format un peu différent. Euh, du coup, je, le temps passe, donc il euh, faut que j'avance, sauf si tu as trois heures devant toi, en quelqu'un on peut rester là. <rire> euh, j'allais dire, donc ça commence par soi, ok, comment on commence Tu dirais quoi, toi
0: Ouais, c'est une super question. Mmh. Moi, je réponds euh, en général aux gens de commencer par ce qui leur plaît le plus. Mm. Quels sont vos hobbies Est-ce que vous adorez euh, préparer des petits plats Est-ce que vous passez euh, toute votre journée euh, à regarder les nouveaux téléphones, les nouveaux ordis, mm. euh, installer des applications Est-ce que euh, vous êtes euh, plutôt euh, à passer euh, votre week-end à faire les courses pour vous acheter de nouvelles fringues Commencez mm. par ça. Mm. Et vous allez voir qu'en fait, dans chacune de ces thématiques, il y a des alternatives éco-citoyennes. Mmh. Et que du coup, pour vous, ce sera une curiosité qui ira dans le sens de votre passion, que ce sera du coup naturellement plus facile, et que ça vous construira une sorte de stabilité en tant qu'éco-citoyen euh, en devenir. Mmh. Et après, vous allez pouvoir petit à petit sortir de votre zone de confort de plus en plus, en vous disant, bah tiens, en fait, là, ça, je sens que je peux le faire. Ah, puis là, ça, je sens que je peux le faire. Et quand vous voyez face à vous des sujets qui vous paraissent trop complexes, le but, ce n'est pas de les mettre de côté, de les nier complètement, mais c'est de dire « j'y reviendrai ». C'est ce que j'ai fait dans la démarche. Il mm. y a des choses où je savais que ça allait être trop compliqué au moment où, où, où on m'en parlait, où je lisais à propos de ça. Et je disais « bon, bah, j'attends un peu et je le ferai après ». Et en attendant, je continuais à avancer en faisant des choses qui m'étaient accessibles. Mm. Ça, je crois que c'est vraiment la, la recette miracle pour, aller, euh, pour avancer sur le long terme.
1: Mm. Ok. Très bien. Je note. Euh... Question rituelle aussi que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu dis que tu changes le monde
0: Carrément. Je participe à la construction d'un monde meilleur, en général, je dis.
1: Mmh. Pourquoi
0: Pourquoi mmh. Parce que euh, j'accélère la transition dans laquelle on est en ce moment. En faisant prendre conscience aux gens qu'ils agissent alors que souvent ils pensent qu'ils n'agissent pas. Mmh. Et en leur faisant rendre, se rendre compte à quel point c'est facile d'agir. Mmh. Et en les valorisant dans cette transition, dans leur action. Mmh. Okay. On a besoin d'être le plus nombreux possible et d'agir le plus vite possible et, et le, le plus efficacement possible. J'estime participer à mon humble échelle hein, à ça.
1: Une autre question que j'aime bien poser, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui écoutent et qui voudraient t'aider dans ce projet, justement Soit pour te rejoindre, soit pour... Enfin, je sais pas. Est -ce qui, comment est-ce qu'ils pourraient t'aider
0: <rire> Soyez heureux. <rire> OK. Voilà. En fait, ça commence par moi. Ils m'aideront à partir du moment où ça commence par eux. Mm. Tu vois okay. L'idée, c'est vraiment que ces gens-là, ils se rendent compte à quel point ils sont précieux. On, on oublie notre capacité à influencer positivement les gens autour de nous. Mm -hmm. On ne se rend pas compte à quel point on peut influencer négativement pardon, les gens autour de nous, parce qu'on râle, parce qu'on se plaint, parce qu'on est, est en colère. Et ça, ça pèse sur les gens autour de nous. Mm -hmm. Mais par contre, on a oublié de se saisir de l'opportunité de changer les autres en, en, par l'exemplarité, bien sûr, par mm -hmm. la bienveillance, par l'ouverture, par, par l'expérimentation. Mm -hmm. Mais ça, c'est génial.
1: Ok. Bon. Et euh, dernière question, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui auraient un projet dans les pipes, un peu ouais. comme toi, avant que tu commences, ça commence par moi, qui hésiteraient à se lancer Et pour x ou y raison, qu'est-ce que tu leur dirais, justement
0: d'essayer bah, d'identifier clairement pourquoi ils hésitent, de manière à, à, à savoir si c'est une réponse valable ou pas, en sachant que j'ai quand même tendance à penser ces dernières années que plus j'avais de doutes et plus j'avais tendance à me lancer quand même. Mmh. Et que sortir de sa zone de confort et, et, et de se mettre un bon coup de pied aux fesses de temps en temps, et même dans la majorité des cas, ça fait du bien. Mmh. Et que, quoi qu'il en soit, on est en France, dans une situation où on ne met pas notre vie en, en danger. tu vois. Mmh. Donc, au pire, qu'est-ce qui se passe C'est l'Institut des futurs Setup qui dit, euh, au pire, ça marche. Mmh. C'est génial. Mmh. Au pire, ça marche. Et voilà. c'est pas très grave, non
1: mmh. Au pire, ça marche. OK, bon, on se souviendra de ça. Du coup, on s'arrête là. Merci, Julien.
0: Merci à toi, Charlotte.
1: Merci beaucoup à Julien d'avoir été mon invité sur Aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous recherchez une info évoquée pendant notre conversation, tout est dans la description de l'épisode. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez encore une petite minute devant vous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note ou un commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen d'aider ce podcast et d'aider les initiatives de mes invités à se diffuser largement. Enfin, si vous avez envie de me suggérer des invités, n'hésitez pas à m'écrire sur le site du podcast, aujourdhui lepodcastcom tout attaché, tout en minuscule, ou encore sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. J'en serais vraiment ravie voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.